0: Bienvenidos al episodio número 16 de Pixelcast, este podcast donde estamos platicando sobre todo lo que pasa en la semana interesante en el mundo de la tecnología y esta semana tenemos un buen show, un excelente show con mucho drama, muchas especulaciones, mucho de absolutamente todo, comenzando con que Sony acaba de anunciar que PlayStation 5 va a aumentar de precio, Nintendo le está dando un duro golpe a toda la piratería, entre comillas, y a tu derecho de poder respaldar tus juegos.
1: De hecho, revisa esa nota porque las declaraciones no vienen de parte de Nintendo, ¿eh?
0: Ok, ahorita me corriges.
1: Sí. Ya sobre la nota, me dice, estás bien imbécil. Sí.
0: <risa> Warner también acaba de arruinar su juego de metaversos al atacar a su comunidad. Plex fue hackeado, la herramienta que les recomendé hace poco. Y ustedes sí. dirán si sí, actuaron de buena o mala manera. Google acaba de banear a unos papás y los manda a investigar ¡con la policía! Esa... Ah, eso está de... bien densa. Eso. <ríe> está bien canija. Apple respondió a un escándalo, al escándalo de las VPNs que mencionábamos la semana pasada. Y lo hicieron de la manera más Apple que pudieron. Qué raro. Y por cierto también, dos este, problemitas con actualizaciones. Android 3 está briqueando algunos teléfonos. ¡Yay! Y también Windows 11 nos está quedando atrás porque su última actualización está dejando varados a muchos, muchos usuarios, esto y mucho más el día de hoy en PixieCast, episodio número 16. Recuerden que nos pueden encontrar en vivo todos los viernes a la, entre 7 y media y 8 en TikTok morado o Twitch, como le llamamos por ahí, como JB Pixel con doble X y también la retransmisión está disponible en TikTok. Un saludo a todas las personas que nos están viendo desde esa plataforma. Tenemos también eh, después, si no nos pueden acompañar en vivo, los pueden encontrar el podcast en su plataforma preferida, ya sea Apple Podcast, Google Podcast.
1: Amazon Music.
0: Spotify, obviamente. Spotify, obviamente. principal. Y si quieren verlo en formato de video, en Spotify también se puede. Y también en YouTube. Woo. Tan solo unas horas después de que se termine este podcast. Señores, tenemos que hablar sobre PlayStation 5. ¿Qué, qué, qué semana, compadre? ¿Qué semana?
1: ¿Qué semana, de verdad?
0: Prepárense para estar un poco molestos. Prepárense para hacer
1: algo de, de corajes, porque sí está. Ah. Se hicieron la bañación. No, neta, sí se la bañaron sí. completamente. Señores, Berta has already danced,
0: como dicen por ahí. O sea, ya valió Berta. Porque dijeron que... <risa> Perdón, no, pues es un chiste malo. Señores, ya, va, ya, va, ya valió Ma Mauser. Ya valió todo esto. Porque para los que dijeron... Ah, no hay bronca, me compro el PlayStation 5 cuando baje de precio. Pues ya no se les va a hacer. Porque Sony acaba de aumentar el, el precio de PlayStation 5. El aumento va a ser... En ciertas regiones específicas, nada más, de acuerdo a Sony, que son Europa, Reino Unido, Japón, China, Australia, Canadá, México y Latinoamérica, o sea, o sea todos los lugares menos Estados Unidos. El nuevo precio para Latinoamérica va a ser de 15 mil pesos mexicanos, aproximadamente 750 dólares. Y del. Ese fue en el PlayStation 5 normal. A ver, otra vez. PlayStation 5 normal. Ahora va a costar 15 mil pesos o $750 dólares aproximadamente. Y la edición digital mil $12,500 o $625 dólares. El aumento se vería como si fuera de mil pesos, $50 dólares. Pero está en promedio el aumento para todas las regiones en un 10% más o menos.
1: Nada mm, más el doble del salario de promedio de México. ¡Bravo! <risa> Increíble. Pues ens enseñamos ahí para que vean los
0: precios de los demás. Por su parte... Phil Spencer, el vicepresidente de gaming de Microsoft, o sea, la cabeza de Xbox, dijo que los precios de Xbox Series X y S seguirán entre 300 y $500, respectivamente.
1: Eh, este compadre nomás dijo, aquí soy, Aprovechó. le echó sal a la herida, limón, y nomás le, dijo que... le puso cal, güey. Literal. De... O sea, yo creo que por eso, cuando vieron que PlayStation, como que se han de haber enterado por alguna fuente de que, eh, le van a subir, y dijeron estos, de aquí somos... Ahorita dicen que no. En tres semanas se pasó ya esta noticia. Ya es noticia vieja. ¿Quién sabe? Pero de entrada dijeron ahorita vamos a aprovechar. Mis respetos. Dijeron que es el momento. Ese es un, un
0: detalle que hay que aclarar. Esta declaración de Microsoft es que ahorita todavía no planean hacerlo. No es una garantía de que en el futuro no lo vayan a hacer. Digo, para que quede un poquito más ahí claro... ...pero pues si sí te da un poco más de confianza de que por lo menos en un futuro inmediato... ...como que no lo... no tiene muy, muy bien planeado hacerlo... ...lo siguiente que tenemos... ...ah, ya vi que estaba pasando, tengo un poquitín de problemita... ...y ahí está... ...ya están viendo la pantalla... ...estos son los precios que van a estar manejando ahora... ...en Europa está subiendo a 550 euros eh, la versión normal... ...y 450 la versión digital... Reino Unido 480 libras. Es un 10% aproximadamente todo lo que estamos viendo de los anuncios. Dice aquí. Mercados selectos. X total. El aumento es para todos, menos para Estados Unidos. O sea. Pregunta: ¿por qué?
1: ¿por qué no aumentó en Estados Unidos? ¿por qué le aumentan a todo el mundo menos Estados Unidos? A ah, mí me traje unos datos, de hecho, que podría ser de esta pregunta. ¿Por qué no aumenta en Estados Unidos? Creo yo que es porque es el mejor mercado de PlayStation. Las ventas globales de PlayStation 5 al día de hoy han sido aproximadamente 22.27 millones. Uh -huh. Estados Unidos, Canadá y México es aproximadamente 9 millones de unidades. Es un tercio más o menos del mercado global. Uh -huh. Entonces, para, prácticamente es su mercado más importante. Los demás les valen 3 hectáreas. Ni Japón. De donde Sony tiene importancia, es de solo 1.86 millones al día de hoy con estadísticas.
0: Curioso, porque es así, es un mercado más importante, pero también es un mercado más competitivo. Porque creo que en, en Estados Unidos, uh -huh. la relación de ventas de con Xbox contra PlayStation
1: están casi iguales, ¿eh? Ah, sí, en Estados Unidos había una pequeña diferencia. Ganaba tantito PlayStation, pero por una mirruña. Y yo me atrevo a decir que esa ganancia era parte... Más porque la disponibilidad de consolas Porque pues el problema era no era tanto El costo, era que no había Y sí. no sé, en Latinoamérica yo siempre he sentido Que hay más, me, he visto más Playstations Que Xboxes Negros, no de los de los Xbox blancos Eso sí, la verdad sí veía un sí, chico ese. De los S sí veía un montón, del Series X jamás Nomás he visto uno en dos años Tres años
0: Ahora, eh, ¿crees que el precio les va a afectar a PlayStation 5? Porque de hecho antes de que de que respondas ¿Hay un reporte de un analista que dice que pronostican que el precio no afecte tanto... ...o que tenga un impacto mínimo? Ampero análisis, análisis, análisis se llama la, la firma que hizo el, el reporte. ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Ya dejando de... tomando su contexto?
1: Aquí podemos hacer una hipótesis si le va a afectar o no las ventas. De entrada, cualquier producto que tú le subas a un costo, afecta las ventas. Siempre. Si hay, si hay una afectación, mucha, pequeña... Pero si la demanda sigue siendo mayor a la capacidad de, de, un, de unidades que puedes tú dar, y imaginemos que ahora quizás subió de precio, pero ahora va a haber más unidades para que la gente sí lo pudiera comprar, pues a final del día no lo vamos a realmente notar, porque no estamos lidiando con la demanda real, porque estamos con un tope de que hay una cierta okay. cantidad límite de unidades en el mercado siempre. O sea que no se veía
0: tan reflejado, no porque... Porque la afectación es... Porque aún con la afectación la demanda sigue, afect, sigue siendo superior a la oferta.
1: Exactamente. Yo siento que va a ir por ahí. Y lo podemos ver muy sencillamente con que todavía sentido? los revendedores siguen siendo carísimos. Tiene, tiene sentido. ¿O oh, tú has visto que le bajen los revendedores ya? Eh, no revendedores
0: todavía. no, pero sí he visto que está bajando en algunas tiendas. En, en Amazon esta semana mm -hmm. estaba como en 11.000 mil o 12 mil pesos el, nor el normal de disco. Mira. Entonces, señores... Eh, si quieren comprar un PlayStation 5 a un precio, pues,
1: no accesible, pero por lo menos al de ahorita, chequenlo de una vez. No los voy a agarrar ya el incremento. Sí, o antes de que los ejecutivos de Sony digan que quieren comprarse un yate y le vuelvan a subir o algo así.
0: Ahora, hay un relajo aquí. Hay un... No, un relajo. Una cuestión aquí curiosa. Mm. Estoy viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos está más o menos la inflación como aquí, la oficial. La oficial. Pero que realmente creo que la inflación en México está más tranquila en Estados Unidos, en ciertos productos, porque...
1: Es, es que ya imprimieron muchos billetes.
0: Es una bronca. También aquí el peso está fortaleciendo y todo eso. El, la inflación de Reino Unido alcanzó el 18%. Wey. Entonces, Bien. si aquí está la inflación y los costos no se han elevado tanto, ¿por qué aquí también está subiendo de precio? Mi hipótesis hasta ahorita es que posiblemente es como, la, como Sony vea Latinoamérica como un solo mercado, ...y no como país por país... ...posiblemente estén promediando... ...todo, toda la región... ...y lo estén haciendo como que el aumento para... ...toda la región en lugar de hacerlo... ...pues país por país, como que todos parejos. Y eso hacen algunas empresas como para subsidiar, ¿no? Por ejemplo... Uh, ...muchas tiendas que hacen envíos... De, ...de merchandising, de canales y todo eso... Uh -huh. ...una técnica que utilizan... ...para poder cobrar menos de envío... ...es que... ...aunque tengas envíos locales que a lo mejor saldrían gratis o envíos locales que saldrían muy baratos, te cobran más de envío como una especie de subsidio para los demás, para que las partes más de envíos más caros uh -huh. no afecte tanto a esa persona el envío. ¿Crees okay. que es una situación similar por ahí?
1: No, la verdad no. Definitivamente yo sí me inclino por mucho más a que simplemente como decía el chiste ese de que vi mucho este en internet de que simplemente los ejecutivos de Sony quieren que que eternamente los números siempre sigan subiendo y porque si quieren comprar un cuarto yate. O uh -huh. sea, la verdad se me hace un poco ridículo a veces en empresas cuando ya son muy grandes. Que digan, ah, es que vamos a subirle el precio a los productos. Y de que por atrás, de que, ah, sí, el año pasado tuvimos ventas récord por tantos millones o billones de dólares. O sea, en general, cuando son empresas así multimillonarias, se me hace muy, muy poco justificado, honestamente. ¿Y sabes algo curioso? Mm. Sony había dicho
0: que ellos ya tenían... Que PlayStation 5 ya era redituable Desde el año pasado Ya le estaban ganando dinero Ganando la consola Sí, acuérdense que cuando sale una consola al mercado El precio es eh, más o menos lo mismo que de producción Entonces, a veces o no ganan dinero O pierden dinero sobre el precio de las consolas Ese dinero lo recuperan después con la venta de juegos Por ejemplo, PlayStation 3, de hecho Es el, es el caso por excelencia, ¿no? Ajá uh -huh. Es como sacrificaron muchísimo dinero. Bueno, entonces, si ya eran redituables, si ya, si ya estaban ganando, pudiste haberte comido ese 10% extra, pero también viene de la mano con una actitud que ha tenido Sony en los últimos años, donde quieren cuidar mucho sus márgenes de ganancia y quieren como ser hacer, hacer como Nintendo, ¿no? Mm, que sí. curiosamente, Nintendo no va a subir. Xbox no va a subir. Entonces tenemos nada más a una sola empresa que... Se está saliendo del... Del huacal. <ríe> Literalmente. Está medio curioso. ¿Crees que eso le dé la ventaja a Xbox de que la gente empiece a preferir comprar ellos? ¿O crees que pasa lo mismo de la situación con la, con la oferta y la
1: demanda que ahorita todavía no se cumple? Estoy segurísimo, aunque Xbox después le suba... Ahorita el que yo de, ya dio el primer paso es PlayStation. O sea, definitivamente eso de que le va a beneficiar a Xbox, le va a beneficiar. De hecho, también hay que tomar en cuenta que está Game Pass... La estrategia de Game Pass, en cierta manera... ...también siento que es esto similar a lo de las consolas. Es vender el, la membresía... ...donde quizá le pierdes a la membresía... ...pero estás captando la audiencia... ...estás captando a la gente... ...la estás acostumbrando que todos los meses te pague una lana por ese tipo Netflix. Ajá. Entonces, si ya lo acostumbraste al Xbox... ...y si ya lo compraste, acostumbraste al Game Pass... ...pues obviamente ya es más difícil que... ...por ejemplo, si nunca tenía un PlayStation después... ...se pase PlayStation. Además, de que hay que tomar en cuenta que... ...de la calidad del servicio como está Game Pass... ...a como está el PlayStation Plus... Aunque les duele la raza, está mejor el de Game Pass por yo digo bastantito. Porque sí, la verdad no me acaba de convencer a mí el PlayStation Sony, del PlayStation Plus de Sony. Aparte que tiene lo de los tires. Sí. Y luego vimos la situación de Yakuza hace unos días. Sí,
0: que ah, todos los juegos van a, todos los juegos de PlayStation 4 van a ser para el, el, el tier medio. En el tier 2, ah, el catálogo
1: no. va a estar completo. ¿Pero? Ah, pero este, resulta que estos juegos nada más van a estar en el Tier 3. Ah, chinga. Entonces, ¿para qué dices que van a estar todos los del Tier 2 en el, en el catálogo? O sea, no me vengas.
0: Ahora, ¿por qué Xbox y Nintendo... ¿Por qué Xbox y Nintendo no están aumentando sus precios? Yo diría que Xbox... Una, porque tienen lana. Güey. Esos güeyes pueden aguantar vara.
1: Esos güeyes tienen para quemar y Ajá. no batallar.
0: Eh, aparte de que también Xbox... Había habido una nota hace tiempo Donde decían que estaban metiendo lana Para poder asegurar producción De chips a cierto precio Ok Entonces como que adelantaron para poder asegurar ciertos precios Y posiblemente Playstation no lo hizo Nintendo en otro lado Tiene hardware viejísimo wey. Tiene hardware viejo, barato para la fecha O sea, cada vez va a ser más barato O sea, es, es, es una consola que cuesta Mucho más de lo que Vaya, su precio en el mercado Es mucho mayor a lo que cuesta fabricarla es una consola que a, a dinero le deja lana. Ok. No ah, sí. Perdón. Que a dinero le deja la, lana.
1: La pura venta ya genera utilidad. Que a Nintendo no le, deja le pierde. Lana. Y tiene sus IPs. Tiene Zelda, tiene Mario, tiene Smash, tiene Mario Kart. Que honestamente esos cuatro... ¡Ay, Pokémon! ¿Cómo podemos olvidar a Pokémon? La franquicia más... más ahora sí que, que genera... Más de todos los años. Ajá, la más exitosa más, 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 de, ajá, tiempo, ¿no? más a nivel mundial actualmente. O sea, tiene sus caballitos Nintendo. Realmente Nintendo... ...voltea a ver qué hacen estos güeyes y es como que... ...ah, pues que hagan su cotorreo, yo hago el mío. Porque realmente está en otra dimensión Nintendo. A Nintendo le vale, ahora sí que tres hectáreas. Es la situación, la misma situación que fue cuando fue el Wii. Porque igual, o sea, tenía una, un alcance de ventas el Wii que... ...las otras consolas era de que, ¿qué onda? Phil Spencer ha dicho
0: que nosotros salimos con Xbox y PlayStation... ...y llegó el Wii, de que quítense. Sí, quítate.
1: Si le hubieran puesto Wii 2, le hubiera ido bien al Wii U, por ejemplo Pero la regaron
0: Mira, nos están aquí comentando no me, está me, me llamaron loco cuando les decía que, que sería mejor comprar una PC Gamer, una herda. Bueno, también venimos saliendo de una inflación enorme de reventa y cosas por el estilo Así que tú digas qué, qué, qué beneficio tener una PC Gamer Pues como que apenas se va a ver, ¿no? Y dice, sí, pero la ventaja de Microsoft es Game Pass, exacto. Exactamente. Entonces, pues sí, creo que el motivo por el cual no van a aumentar los precios de las otras consolas es porque Microsoft puede aguantar vara y esto le ayuda a ganar mercado. Y Nintendo porque le va a per no le va a perder, simplemente
1: va a ganar un poquito menos, porque como quiera le va a sacar lana. Le saca bastante. Con toda inflación le sigue ganando. Y luego aparte llegan los exclusivos de Sony como... Como este Death Stranding a PC Game Pass. Spider-Man, güey. Spider-Man. está viendo la versión
0: con Ray Tracing. ¿Cómo se ve? No, no, no. O sea, es, Parece es, película. Es mejor Ray Tracing que el Ray Tracing de la consola. Y... No, no, no. Neta quería comprármelo en ese momento, pero dije... No, lo tengo para PlayStation 5. Voy a esperar a que esté ¿E como ¿Eres en de los pesos. que compran
1: para varias consolas?
0: No. Ah. Pero esa me llamó mucho la atención. <risa> Ignoren que tengo que compré... Este ...Cyberpunk para Xbox, Playstation y PC.
1: Vaya, vaya. Es que o sea, vaya. No me lo sabía. Fue por fue por trabajo. <risa> Yo tengo <risa> Blasphemous para el Switch y para la PC.
0: Blasphemous, muy buen juego, por cierto.
1: Así que quería tenerlo portátil. Por eso me lo compré para...
0: Muy, muy, muy buen juego Blasphemous. Si no lo han jugado... Además, no lo jueguen frente a sus papás. Y son muy religiosos porque... Se van a espantar un poco. Si eres de San Pedro, no lo juegues. Si eres de San Pedro, ¿verdad? por lo menos no enfrente de tu mamá. O de tu tía o la abuelita.
1: La tía Católica. La tía Católica.
0: Sin embargo, no todo en Nintendo es amor y felicidad. Porque. ¿Qué pasó? Termina. Sí. Bueno, les decía, en Nintendo no todo es amor y felicidad, porque acaban de dar un duro golpe. Que la verdad es que me, <risa> me da algo de tristeza. Nintendo anunció que van a implementar el infame sistema de DRM, o de Manejo de Derechos Digitales, de Nubo, en el que el Nintendo Switch estaría combatiendo la piratería, pero en PC, para evitar que
1: emules tus juegos con tus respaldos. Cuando, de hecho, salió esta nota, me puse a revisarla, y de hecho lo que fue el anuncio no fue de parte de Nintendo, fue directamente de, de Nubo. De Nubo, ok. El que anunció el DRM. Que están desarrollando la tecnología de DRM... Para aplicarse en los juegos de Nintendo Switch. Pero... Aquí hay un problema ya con este... Con este, este software que se ha visto implementado en otros juegos. Normalmente te baja... La capacidad de, de tu computadora... Porque se pone a correr otras cosas por detrás... Que a veces... Ni para qué. Este... Te pone ciertos candados. Lo vuelve simplemente la experiencia más incómoda. Los tiempos de carga más... los vuelve muy, muy largos. Te, te alienta... Te la computadora para... En decirlo. Sonic Mania...
0: ...hacía que de durar 10 segundos...
1: ...se fuera a 30 segundos un minuto. De hecho, estaba viendo que había unos juegos... ...que modeaban para desactivarlo de manera... Ajá, ...de que no jalara... ...y el juego de que... ...pum, jalaba como... Resident, Resident Evil 7... ...digo, perdón, 8... Uh -huh. ...también
0: había pedazos en los que... ...bajaban los framerates, pero... ...canijo, de que puedas tener 80, 80, 80... ...y luego, pum, 35, 40. ¡Ay, Dios! Y era por el DRM que tenía... ...por la implementación de De Ya después... Eh, lo arreglaron, pero tuvieron que quitar de nuevo. Y esto nada más empuja a que las personas se vayan por el producto pirata, porque el producto pirata jala mejor que el producto original. Ahora, hay que dejar algo bien en claro aquí. La piratería... Perdón, no la piratería. Discúlpeme. La emulación no es ilegal, ¿ok? Y tampoco es piratería. A menos de que uses código fuente de la consola, el emulador no es ilegal y no es piratería. No es un crimen. Los ROMs tampoco son piraterías si los obtienes eh, haciendo un respaldo de tu juego por el cual, por el cual ya pagaste.
1: O oh, yo creo que incluso con te, conseguir el ROM. Si tú ya pagaste por el juego, ¿cuál
0: es el ¿Conseguirlo por ahí?
1: Sí, o sea, ya ves que mucha gente hace sus respaldos propios incluso. Exacto, sí, sí, sí. O sea, si de yo hecho... soy, tengo, soy dueño del juego, pues... Yo le puedo hacer lo que yo quiera, vaya. La Inos está hace relativamente poco...
0: Puso de que reto a Nintendo a poner un Strike y demandarme. Y puso un video de cómo respaldar tus juegos. Completo. Un tutorial de que tienes que comprar esto, esto y lo otro. Y con eso sacas tu respaldo. Sacas tu save. Y así ya no lo pierdes aunque se te acabe la batería de, de los cartuchos. Ahora. De Nubo es famoso por... Eh, que no es... El problema con De Nubo, ...es que realmente no es muy efectivo en contra de... ...juegos piratas. Los craquean a los minutos. Ahorita dijimos, ¿no? De que lo sacan y hay juegos de que a los 20 minutos... ...ya estaba craqueado.
1: Hay razas de que se lo agarra de reto... ...y a los 20 minutos ya liberó el crack... ...porque, ah, nosotros fuimos los primeros. Parecía hora? competencia
0: de que... ...una hora, 40 minutos, de repente 20 minutos... ...y ya está craqueado después de que salió. Entonces dicen, ¿por qué? Las empresas lo siguen implementando... ...y si saben que como quiera los minutos lo van a craquear. Lo que pasa es que sirve como una especie de incentivo o un calmante para los inversionistas de las empresas para decirles, no, mira, tenemos un sistema de resguardo que ellos, la empresa sabe que la gente lo va a tronar en minutos. Pero el viejito inversionista no lo sabe y él va a decir, ah, huevo, tienen sistemas de protección, ten más dinero.
1: O oh, siente que es como un intento. Porque también hay que tomar en cuenta hay gente con mucha habilidad y poca habilidad y quizá los de menor habilidad no van a poder hacerlo. Los de menor habilidad
0: pueden ir a descargarlo por ahí. Ah, sí. Que es lo que siempre pasa. Y de hecho, ese es el problema. Porque esto significa que de nuevo en el Switch... ...no va a ser nada por la piratería en sí. Porque el juego craqueado va a estar ahí. O sea, las personas que se dedican a hacerlo... ...van a craquearlo en cuestión de horas, minutos... ...incluso en tiempo negativo. Porque siempre se filtran los juegos del Switch antes de que salgan. Ya sé. Entonces, lo que están haciendo aquí es obligar a las personas que Sí hacen sus respaldos Que lo usan de una manera completamente legal A que recurran a medios ilegales De piratería, ahora sí Para poder respaldar su juego No sé qué piensa al respecto Estoy bien, estoy
1: mal ¿Me falta algo? Pues la verdad es que como yo no soy mercado de De hacer ROMs ¿Sabes dónde sí hice ROMs? Pero no fue en esta, esta gene Hice ROMs de mis juegos de Game Boy De, ¿Lo el, de los de Pokémon porque tenía unos saves de Pokémon de no sé cuántas horas. 400, 500. Entonces ahí decía, no, si se pierde este save, sí lloro. Entonces ahí, por ejemplo, sí hice mis ROMs. Pero realmente fue más como para yo guardarlos y tener un respaldo por si acaso. Y no te creas que fue de que hace un montón de años. Lo aprendí a hacer apenas este año pasado. Este Con un, un R4, las de 10. Y me dicen, no, que ahí viene un montón de juegos. Le digo, Pero yo así como que pues No, no me interesa jugar toda la librería del 10. O sea... Quiero este, editar mi blazecam porque no puedes conseguir un blazecam perfecto en la tercera gena. Entonces quiero arreglarlo. Porque simplemente no jala.
0: Hey. Tengo un amigo que sí. Saludos a, a, a este Richard. En Estados Unidos y todo no le tiene miedo a la muerte. Y sí se pone a bajar sus juegos de Switch pirata. ya eh, Con un VPN y ya. Sí, con un VPN. Hey, una vez me platicó que a sus compañeros de trabajo les presentó... ...el Roku y los canales de IPTV... ...y estaban fascinados, güey. Y ya tenías toda la oficina de él... ...en una empresa de desarrollo de software... ...diciéndole... güey, instálame... ...instálame lo de Roku. <risa> pero no, ¿sabes, pero ¿sabes quién también... ...está haciendo movimientos un poco... ...grises, por así llamarlo? ¿Quién? Warner Bros. Yo sé que tienen un relajo con sus películas... ...han quitado contenido de HBO... Y digamos que ahorita la gente, como que no los quiere mucho? No si te has fijado. No si te has enterado del relajo que tal
1: Pues todo lo de HBO Max ha sido un fiasco. Algo leí Ahorita que... todas las películas que quitaron, quitaron películas. No, ¿sabes qué? Estaba leyendo que como que le están tirando al consumidor al republicano promedio de Estados Unidos. Ah, no sé. Se... Entonces, cuando... No, no, no tengo fuente todavía porque la verdad es que vi la nota por encimita porque ya no tengo mucho tiempo de checarla bien. Ajá. Pero leí que algo tenía que ver con eso y dije, bueno, viendo lo que quitaron,
0: bueno, eso me hace como que hacer como que teoría, ¿no?
1: Es una es una hipótesis que hay por ahí volando en internet que vi en Reddit hace un ratito. Ah, Pero Reddit, sí, la mejor
0: fuente de información.
1: La mitad de mis notas de aquí, mis apuntes vienen de Reddit, así que. Pero por eso siempre digo hipótesis. Es importante por eso denotar hipótesis porque no puedo decir, oh, yo lo sé todo, porque a la mera hora alguien viene y me dice, no, compadre, es que está mal. Y yo, ah, sí estaba mal, porque aquí me dijo. Eh, me dijo, patata asesina 93, que, que estoy bien menso y que así no es. No. Pero bueno,
0: adivinen que Warner está de regreso ahora poniéndose dentro del mundo de los videojuegos. Y Warner se acaba de dar un disparo en el pie atacando a su propia comunidad porque prohibieron el uso de mods dentro del juego Metaversus. Si ¿Sí es Metaversus o es Multiversus, perdón, perdón. Esto es Metaversus. Te la, te la, te la volaste, compadre. Sí, perdón. Warner Bros. acaba de prohibir el uso de mods en su juego Multiversus. Esto es especialmente ofensivo para la comunidad de Mothers. porque el juego ya tenía soporte para mods en su fase de Early Access y había un sinfín de personajes extraños. Estaba Jesucristo, Goku, Spider-Man, Luigi, en general Grievous.
1: Estaba Vilma con cinta...
0: Tapada, güey, como Sadomasoquismo.
1: Como... <risa> sí, estaba medio raro ese.
0: Estaba una versión de Warner Bros. más tic, más piernona, más acá... De esos como. como los que te gustan, güey, de que aquí, o sea, que aquí
1: Como es que los de este fin de semana pasado. Uy, oh, ahí te las tenemos. ¿una historia? <risa>
0: sí, y. De hecho, a ver, aquí
1: está el. el de Doctape Vilma, güey. Que sí está medio. Como está que... medio. <risa> ¿Qué, qué, qué interesante. BDSM. ¿Qué
0: más tenemos por aquí? Por aquí tenía. Otra. Aquí está, mira Jesucristo. <risa>
1: No lo había visto, fíjate. <risa> no, no, no. Está había visto, vil, había visto a la Vilma, pero no había visto a Jesucristo. Está también bien tique, eh, Me, me recuerda un poquito a... ¿Te acuerdas el Mugen? Cuando le puedes poner al Ronald McDonald. Podías poner ah, a, claro al tío sí. de Joyos Podías poner a, al otro, al de Kentucky Fried Chicken, para que pelearan. Está ah, bien divertido. Sí, estaba bien divertido eso.
0: Ahora. Perdón. Ahora, el juego, cuando lo quieres correr y tienes mods instalados, el juego crashea por completo. No te deja iniciar. F. Ahora, ¿esto fue o porque algunos mods estaban un poquito pasaditos de tono? Un poquito. Un poquito. <risa> ¿O porque meter mods y skins dentro de este juego por su esquema de monetización, a lo mejor meter skins lo arruina? ¿O les,
1: se entromete se un, un poco con su... ¿Esquema de monetización? Pues definitivamente, porque si es un live service, ellos en sí van a estar monetizando, Expleto. vendiéndote skins, vendiéndote personajes. Ahí está el ejemplo de Halo, ¿no? Entonces, algo que yo estaba viendo que, por ejemplo, porque esto sería pues algo mal, muy mala idea, creo yo, en este caso en específico. Ajá. Si tú lanzas el juego en beta, ya lo lanzaste con la habilidad de ponerle mods, pues ya hay una comunidad que está generando mods alrededor sí. de él. Y entiendo un poquito el tema de, por ejemplo, que quieres limitarlo para que el que está jugando competitivo, pues no le gane porque hizo un mod, este, rompe juego para que te gane siempre, ¿no? Eso eso se entiende, porque obviamente, pues ya algo más central el tema de anti-cheating. Y, por ejemplo, tienes el caso de Skyrim. Skyrim tiene, ¿qué te gusta? Ya vamos para los ocho años, si no mal recuerdo. Más o menos. Skyrim, pues prácticamente tenías el juego base... El juego que nunca muere. La gente continúa jugándolo porque la experiencia es divertida, lo que tú quieras. Pero también hay una comunidad muy involucrada haciendo mods del juego. Entonces, estos fanáticos continúan regresando a él porque siguen innovando, innovando, innovando. A veces no son cosas estéticas. A veces son cosas para que se juegue mejor, para manejar el inventario mejor, para que el mapa funcione mejor, etc. Entonces... Estas comunidades continúan haciendo que el juego viva, que siga vendiendo copias, que siga generando memes, que siga generando videos, que siga generando fotos, imágenes, etcétera. Es
0: como to Tomas el, el trenecito ese del Spanky. Ándale, y... o sea, está
1: bien ridículo. Cambian el dragón el de Dragon. Skyrim y le ponen un Thomas de <risa> Engine, o sea... Es,
0: es genial, es genial eso.
1: Y hace... Y en vez de hacer el grito del dragón, hace... El rugido del dragón hace el chuchu del Thomas, o sea... Vegeta en... Como el Dragonborn.
0: <risa> eso está buenísimo. Pregunta, güey. Así, y es para todos ustedes también que nos están viendo, ¿qué mods les gustaría ver en multiversos, wey? Ya sea de esos medio macabros que, como la Vilma amarrada, wey, o unos en buen plan, güey, como yo,
1: Jesucristo. Yo quiero meterles monas chinas, güey.
0: Olvídalo. ¿Quieres meter monas chinas? ¿Quién quieres meter?
1: A, a las de Genshin Impact. Maldito sea. este Sí, definitivamente quiero meter a la Travel de Genshin Impact. Es la que estaría más padre ahí. Bowset. Bowset, estaría interesante. Sí, porque... Que por cierto, es otro... te ahorcó Bowset. Me ahorcó una Bowset. Ahorita les platicamos. Ahorita les platicamos el contexto de eso. Pero, mira, definitivamente eso es un error. Completamente lo que están haciendo. ¿Crees que está mal? Que... Ahí está Halo Infinite. O sea, es un juego que está atascado de bugs. Sin un forge que permite guardar partidas para luego hacer edits. Este, poco contenido Entonces, ¿de qué va a ser que la comunidad genere Contenido alrededor? Si el juego está feo, si los mods es una Parte muy importante para que el juego Continúe vivo O sea, es un problemón muy grave
0: Y, como dices? Skyrim, Fallout los Se mantienen
1: vivos por mods Por mods, y le iba muy bien el juego O sea, estaba viendo que llegaba, digo, obviamente Pueden estar algo inflados, pero 20 millones de usuarios Está, es muy bueno No, sí tuvo mucho éxito es pero, que también puede que haya gente que lo haya hecho en la cuenta, haya jugado una partida y nunca lo vuelva a jugar. Pero vaya, suena un número razonable. Eh,
0: dice Charlie Paz que a huevo y también Fueraste de que sí, monas chinas.
1: Monas chinas? Ah, mira, son uno, de mi club.
0: Ah, mira, uno de Voldemort. Dicen que está ya, está ya bueno. Pues es, este Warner. El y es de Warner. Es que, que lo pudieran poner así de... Es que también es otra de las broncas. Si tienen un roadmap donde ya tienen programado de que en
1: tantos meses vamos a meter X personaje, pero la gente ya lo metió... Sí, o sea, te afecta, estoy de acuerdo Ajá Pero por otra parte No es lo mismo lo, como lo vas a implementar tú Como lo va a implementar la comunidad Por mucho Eso sí A menos que tu juego sea tan X Que cualquiera pueda hacer lo que tú vas a hacer Que ese es otro ángulo también
0: Vamos a ver los eh, comentarios, ¿te parece?
1: Ahí Hey John, ¿qué tal? Saludos,
0: estábamos hablando de eh, el Detalle con el multiversus Sí, ¿verdad? Multiversus Ah, me confundo Multiversus, Metaversus Multiversos, el juego de Warner Bros. que previeron los, los mods También aquí tenemos por primera vez haciendo su debut en el stream Snippy Degree ¿Qué tal? Un saludote, dice que nos conoció hace dos semanas Y, y está todos
1: los podcasts, mis un respetos Un saludote,
0: muchas gracias por acompañarlo, Charlie Paz, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas noches um, eso Errante, no llegaste tarde, ¿eh? o sea teníamos un ratito nada más Es la tercera nota, pero porque estaban pegaditas, ¿no? Las notas estas
1: Hey. Ah, de hecho, aquí alguien dice en el de TikTok... Neil, ...Nils... John. Neil Hess... ...porque estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo... ...de que ese es otro problema, quizás, que el mod... ...esté más fregón... ...que el que ellos pongan de manera oficial. Ah, y persigo. sí, ha pasado y muchas veces... ...que lo que hace la comunidad... ...termina siendo mucho más fregón... ...que lo que hace el desarrollador original.
0: Tú si quieres, puedes hacer mods. O sea, ¿quién no sabe? ¿Es artista 3D el señor?
1: ¿tiene experiencia haciendo... ...modelos 3D y todo... ¿Tú podrías meter... Intenté una vez hacer un mod, fíjate, hace muchos años. ¿De qué? En Left 4 Dead. Ajá. Había un anime que se llama Gurren Lagan y el personaje tiene un taladro en, el, en la mano. Bueno, el robot gigante, ¿no? Ajá. Entonces, lo que quería... Ya ves que el Left 4 Dead tienes una, una motosierra.
0: Sí, es una de las armas. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: eh, lo que hice fue el modelo 3D. Este, hice el sonido. También lo, lo exporté del... Wey, Lollipop Pop Chainsaw. ¿Mande? Lollipop Chainsaw. ¿Qué tiene? ¿Sería chido ¿Un meterlo? ¿Un mod? Ah, meterlo, por sí. Sí.
0: Por cierto, viene un, un, este, un remake de... ¡Uh, buenísimo,
1: Gurren Lagan. Ese es de mi club, este compadre. ¡Ey! ¡Eso! ¡Claro que sí! Eso, compadre. Sí, no, Gurren <risa> Lagan, ya sabes.
0: Pero así, negues, ¿no? muchas veces suele pasar que los mods de la comunidad son un poco, o mucho, más competentes. No, no hay que irnos tan lejos, así con Cyberpunk. Los mods que hizo la comunidad le metieron el FSR, le metieron... Muchísimo, muchísimas cosas que estaban mucho mejor que el trabajo y mucho más rápido que el trabajo que hizo
1: CDP sí, Red. Otro, otro ejemplo muy bueno. este Ya ves que salió Diablo para GOG, para la plataforma de GOG. Uh -huh. Agregaron Hellfire. Estaba leyendo un poco de la historia de ese mod. Este era un mod que realmente no salió originalmente, no se desarrolló por Blizzard. Fue un tercero el que lo desarrolló. Agregó una clase adicional que era la del monje. Agregó varias, varias características, un story nuevo, personajes, jefes nuevos. Estaba muy interesante. Y eso... Fue tan exitoso y a mucha gente le gustó que en el lanzamiento de GOG oficialmente, Blizzard decidió implementarlo nice. en el como una parte oficial del lanzamiento. O sea, algo muy fregón. ¿Sabes qué otra cosa también? Mm. Hablando de ese tipo de proyectos que
0: empiezan como mods y que terminan siendo apoyados. Valve apoya muchísimo esos. Uh -huh. eh, Team Fortress era un mod de, de Half-Life. Ah, sí. CSGO era un mod de Half-Life. Bueno, técnicamente CSGO era el mod de Half-Life Y eh, Team Fortress era un mod de CSGO Si no me equivoco Y ahora que por ejemplo salió Que ahorita de, de, de Left 4 Dead Left 4 Dead también, su última expansión que, sa que salió como un DLC Fue hecha completamente por la comunidad Y nada más los desarrolladores dijeron ¿Sabes qué? Dang, wey, te doy la licencia para que realmente lo puedas sacar Como un producto oficial de Left 4 Dead Pero realmente Es un mod de desarrolladores Independientes
1: bueno, el tipo, de el Dota, el estilo de juego de Dota era originalmente un mod, si no mal recuerdo. Era un mod de, creo que era de Warcraft, de Warcraft 3 exactamente, Defense of the Ancients. Era un mapa, un estilo de juego que era, de donde viene League of Legends, de donde viene Heroes of the Storm. Era básicamente Mira, un juego. Just,
0: un... justo en tu en tu territorio nos está diciendo también, mm. Nils, eh, que no nos veíamos tan lejos. Pokémon chinos que atienden a otras eh, otras mecánicas que
1: a Pokémon Inc. No se, se le ¿No? Se no refiere re a Que nomás no Ay, ¿cómo se llama eso? Es... Sí sé cuál dice este compadre Es uno que salió hace Hace unos meses Que decían que era Era un Kickstarter Que empezó como Kickstarter No sé si te acuerdas ¿No, ¿no era
0: Temtem? Ándale, Tentem. Que prácticamente es Pokémon en MMO
1: Creo que sí Pero la verdad yo nunca jugué Tentem. Entonces no sabré decir yo Si tampoco, está bueno o no Pero eh. sí
0: Sí tuvo mucho, mucho éxito
1: La verdad Sí tuvo buen éxito, ¿no? Sí. Pues tiene 90% laqueado. Kill la kill, tiene 90 9 dicen preguntando. Kill a kill don't lose your way, exactamente. Uy, alguien de aquí es, alguien de aquí es un no hombre sé. de cultura, ¿eh? Y se nota.
0: No trae gorra, pero
1: imagínate si sí podré... <risas> si no tuviera los audífonos, si sí me la quitaba.
0: Todo, vámonos. Vamos a la siguiente nota, señores. Vámonos
1: con Plex, porque
0: tú me avisaste de esto en la semana.
1: Sí, te dije, güey, ¿qué estás haciendo y me cambian el password? De hecho, platícales lo que te acaba de pasar. Hipocresía
0: de nuestra parte, señores. Hace unas semanas les recomendé que utilizaran Plex y hoy
1: están anunciando que fueron hackeados. Plex. ¿Y te dijeron qué te dijeron la semana pasada de que Plex... No sé qué, no sé qué, mejor Habana y no sé qué, yo no voy a bajar. Y ahorita ya estoy de que, mmm, estos Kobe me, tendrían me, verdad. Me, me
0: recomiendo Kobe también, es, es una solución open source, también está bastante bien. Bueno, pues, ¿qué creen? De acuerdo a un comunicado de Plex, porque Plex fueron los que salieron para, para avisar. De acuerdo a un comunicado de Plex enviado por correo, detectaron una actividad sospechosa en una de sus bases de datos, o sea, no fue en todos sus servidores... ...quien les indicaba que un tercero externo había entrado y sacado un número limitado de datos... ...que incluía correos, nombres, usuarios y passwords... ...o sea, nombres de usuarios, perdón... ...y passwords... ...pero los passwords estaban encriptados, o sea, no... ...según ellos no era el password password... Plex dice creer uh -huh. que el impacto no es tan grande, que es limitado... ...pero recomiendan como quiera extremar precauciones como cambiar tu password... Y, la, y activar obviamente la autentificación de dos pasos. Al parecer Plex sabe qué cuentas fueron las afectadas y las congelaron temporalmente hasta que sus legítimos dueños vean el aviso y cambien sus contraseñas. ¿Usas sí. Plex? ¿Tú, por
1: cierto? No, de hecho no. Me iba a burlar de ti, de hecho, esta semana después de esa nota. Dije, ¡ah, qué bueno! La verdad es que, <risa> la verdad es que no lo uso. Lo, lo uso, la verdad, porque de por sí no veo series. Para mí es soy muy práctico. Tengo Netflix, tengo Crunchyroll. Mi jefe papá... Mi jefe paga... Mi jefe papá. Sí, mi jefe papá. Paga Amazon Prime. Y, pues, tenemos Prime Video. Entonces, realmente... Pues, no, no lo veo. Yo, yo pago casi todos lo, los servicios... Este...
0: Digitales. Mira, de hecho, aquí está el, el correo que me mandaron. De que, querido usuario de Plex... Queremos informarte que <ríe> un accidente... La
1: cajeteamos. Hey. Eso, Eso, de hecho, es una
0: de las preguntas que que quería proponer ahorita de que ¿de quién crees que sea la culpa? ¿de Plex por ser irresponsable de no cuidar sus sistemas o bien de la persona
1: completamente que se metió a robar? Pues mira, tú trabajabas en bancos y diferentes empresas de temas de seguridad,
0: ¿no? Trabajé en, en proyectos de financieros, en proyectos mecánicos, con una empresa de de ¿Cómo se puede decir? De, tipo tractores, tipo... Mecánicas para... Ah, X. No voy a decir el nombre. Para no hacerles publicidad. ¡Hasta que me paguen! Este... <ríe> no me pero, dejaron de pagar, pero sí. Pero,
1: pero según tu experiencia, ¿cómo manejan ellos los datos? Es que... ¿Tú qué opinas? ¿Los manejan mira, bien o los manejan mal?
0: Hay veces que sí son... Sus culpas de que tienen... Servidores con el típico... no Usuario, administrador, admin, contraseña, admin...
1: ¿verdad? O sea, pero, ese es de kinder contra...
0: Pero al mismo tiempo... No hay ningún sistema... No hay ningún software... Que sea completamente invulnerable... Estoy de acuerdo... Eso también Te tenemos que, no. que tomarlo en cuenta de que... No siempre es porque... Sea irresponsable la empresa... Muchas veces es porque... Este tipo de cosas son inevitables... Ahí tenemos a... Lo que le pasó a Apple hace unas semanas... Que por muy buenos que sean sus... Sus servicios y todo... Tuvieron un caso en el que por ingeniería social... Les... Metieron como si fuera una... Orden mm. Gol... Sí, no sé si supiste... Metieron como una... Reclamación de, eh, de... policía... Sí, sí lo vi... De que necesitamos que nos pasen esto... Y... Apple soltó la información... O sea... Hay maneras de tronar a las empresas... Y ningún sistema es... Eh, completamente infalible... Creo que yo lo que mide... Qué tan bien o qué tan mal... O qué tanta culpa tuviste... ...recae en tu respuesta principalmente con tus clientes... ...en qué tan rápido reaccionaste y qué solución diste. Porque luego ya es que dicen... ...no, el, el impacto es limitado. ¡Ah, <risa> Sony! Y de, sí, y después de dos meses, ¿no? Que fue como... De que, ¡ah, les meses, meses, todo! Lo, mm,
1: lo sentimos. Mira, ahí la verdad yo siempre he pensado que... ...eso de que si tiene o no tiene culpa... ...se me hace... Si es una empresa que va a usar tus datos... Tiene que estar al día. Tan, tan. Ah, El manejo de datos implica... A mi opinión implica una obligación de resguardarlos de la mejor manera.
0: Ahora, toma en cuenta. Culpa no es lo mismo que responsabilidad. Ah, no sé. Sí. A lo mejor no es su culpa que los hayan hackeado, pero es su responsabilidad.
1: Cuidar esos datos. Cuidarlos. Porque le están sacando la nena. Igual y tú no lo sabes de manera directa porque si están ah, Pero es open source. Le digo, sí, pero nunca sabes si quizá ellos por detrás venden ah, algo no, esto, de ahí. Esto no es open source. Esto, ¿Este, sí es? ¿Ese es vendido?
0: Pues es que tiene la suscripción. No. Yo o sea, pensaba que era pensador mira peor El tier gratuito es para que sea como que local tuyo Y así quieres que sea externo Así ya pagas Básicamente Ahora, se filtró info Sí Llama Por lo que se ve Aquí no es tan grave el, el hack Correos pues sí Contraseñas también eh, Pero son cosas como que puedes atender Y creo que bueno a mi parecer a como dicen otras empresas a actuar La respuesta de Plex ha sido rápida Y vaya a mí me llegó el correo luego de Tuvimos un pedote. Cambia tus datos. Y el proceso es sencillo. O sea, no... No sé, como que... Les diría, actuaron bien... Pero qué tan descuidados... O qué tan duro está el hack... Realmente no, no sabemos. No
1: sabremos jamás. ¿no? más. Ahora, otro punto que se me importante. Su respuesta fue en un día, güey. De un día a otro... ¡Pum! Ya estaban avisando. Pero no sabemos si accesaron desde ese día... O desde antes. También sí es cierto. También, o sea... Por otro lado también... Cualquier filtración de datos... Siempre, siempre, siempre va a ser de preocuparse. Y de hecho, ya ves que hace unos días ya que estábamos hablando de mi rant de los launchers, de que no me gusta tener tantos launchers, claro. y me dije a alguien en los comentarios Ah, mi compadre, el alucín de los, de la privacidad, me pone el privacidín, me puso, ¿no? Y le digo, todos somos todos somos alucines de la priva alucines de la privacidad hasta que te das cuenta que sí. te filtraron en la base de datos de, ba de los bancos de hace unos días como la de Banorte, por ejemplo. Ahí se acaba el alucidín y cuando te vas a en la cuenta, ahí sí, sí es cierto. Para que veas, ahí sí ya no dices que eres un alucin. Fue, una fue de, fueron bases de datos de Banorte
0: y de de, de o de banco sí. Ban De,
1: no, de, de banco Sí. o de Banamex. Era creo que Banamex. Ah, sé que ha habido filtraciones de Banco Azteca, que es de los más
0: pero, pero esos de, de pero, Banorte están muy... Está, está...
1: Era Banorte. Feo, ¿eh? Porque trae datos muy, muy, muy... Sensibles. Sensibles. Yo siento que no los han explotado porque no saben cómo usarlos, ¿eh? Pero el que le encuentre la manera de agarrarlos, hijo eso
0: Pero es que los... pone que los que lo sacan... Lo, lo hacen más que nada para vendérselo a alguien que
1: sabe... O usarlos. O Pero la verdad sí está de miedo. Bueno, también sabemos que están las bases de datos de los, de los INE en todo el... Todo el internet. También. En la web oscura. Un amigo lo tenía. Ay, no puede ser. Un amigo tenía una
0: lista completa de Ines de no sé dónde. Digo, ¿de dónde la sacaste? Dice, es pues que la tenía un compa y... Ya sabes, güey, Alguien lo compró, luego se la pasó a otro, se la pasó a y ya todo lo tiene después de... Dios. Digo, pero estaba súper desactualizada, así que... Si se cambiaron de casa en los últimos 15 años, no creo que tenga...
1: De hecho, <risa> creo que estaría bien que les mostremos este sitio web. No sé qué opinas, para que lo conozca la base. Eh,
0: mándamelo por...
1: Aquí lo voy a pegar en el chat. Uh -huh. Porque este creo que es importante que conozcan este sitio web, Rosa. Porque precisamente es lo que les va a decir si sus correos han sido alguna vez filtrados en alguna base de datos. Ah, el Havái Sí, o sea, no mucha gente lo conoce. Entonces, para que se los muestre, yo De diría... hecho,
0: mi correo ahorita lo estábamos revisando y. <ríe> ...si sí sale. A ver, vamos a, contar, vamos a contar la historia. Hoy en la mañana llegué de correr porque ya soy chico fit o quiero hacer chico fit.
1: La semana pasada se cayó y se hizo un, un crayón de carne.
0: Ya se va como esponja de que... Ah, sí, me caí, con un, me caí con un cubito de hielo y ahora estoy todo lastimadito.
1: Eh, a ver, aplaude.
0: Ah, está sí, a aplaudir sí. como la claqueta. Ahorita, a sincronizar ya, a donde la salí. Es que toda esta parte de la mano la tenía raspada así sin piel. Explícaselo eh,
1: cuando... a la raza que, que, no, que no nos puede ver.
0: Ok. Estaba caminando tranquilamente. De hecho, estaba en una llamada con acá el señor Limón Don Chebecún colgué y dije, ahora sí, a correr di como tres pasos me tropecé y caí con rodillas y manos así en el, el piso, me levanté de la piel en rodillas, en la palma de la mano donde me detuve.
1: Neymar hubiera estado orgulloso señor, es lo único que puedo decir.
0: No, 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 canijo y pues dos días después teníamos que grabar un día después y pues para grabar está el micrófono y tienes que aplaudir ¿no? ¿sabes? y así en el registro del audio pues sale y es fácil sincronizarlo Tuvo un lapsus... ...astral... ...momentáneos... ...y aplaudí con la mano sin pie... Pues, ¡Ay, güey! ¡Mi mano! <risa> Fue horrible, señores... ...no, no, no quisiera repetirlo otra vez... ...total... ...regresando al día de hoy... ...estaba corriendo... ...regresé... ...y pues... ...tranquilo, dejé mi celular aquí en... ...mi cuarto, me bañé desde donde salí... ...hace un minuto... ...alguien quiso entrar a tu cuenta... ...me metí... ...me metí y tenían como unos... ...10 minutos queriendo accesar a mi cuenta. Vi el registro a mi cuenta de Microsoft. El primer intento fue de Argentina. El segundo intento fue de... ¿De cuál ¿Dónde fue? Era
1: Dubai ¿no? Tenías uno en Dubái. Abu Dhabi fue el último. Y luego tenías uno en Turquía, creo. Sí, el primero en Argentina, luego uno en Turquía. Y el tercero en Abu
0: Dhabi. En Abu ¿no? Dhabi. Abu Dhabi sí. Y en Abu Dhabi sí pudieron entrar. Todos eran... Eh, fracasaron, y en Abu Dhabi, pum hace un minuto y que me pongo luego, luego pa, cambiar, paso, ta ta, 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 pum, ya, parece que los boté, y a los cinco minutos, otro intento pero de no sé dónde también, creo que de Canadá o algo así como que la persona que estaba intentando acceder era de, estaba utilizando una VPN me imagino, ¿no? para poder simular distintos, a ver si detectaba una región a la que perteneciera y pum, poder entrar entonces señores... Él, por eso es bueno tener sus herramientas de autenticación en dos pasos... A mí me avisó la, la aplicación de autentica, autenticador de Microsoft... Y de inmediato pude cambiarlo... Y ya no pudieron volver a entrar... Entonces... Una manera de revisar si sus cuentas están en riesgo... Es la que me acaba de pasar ahorita aquí... Este cheveco limón... Que se llama Hawaii, Hawaii Bean Pond, O sea, como que me han filtrado por ahí... Y pones tu cuenta... No sé si alguien quiera compartir su cuenta para revisarla. No, <risa>
1: Ahorita en corto, ¿no?
0: Sí, o sea, no, no creo que, que muchos... Nah, no, no lo hagan mejor. Porque nah, no, es, sería bien. un... este, un no, no lo hagan, para... no, no lo hagan. olvídenlo, no lo vamos a probar. Pero aquí puedes probar si una cuenta tuya ha sido filtrada.
1: Pones tu correo. De hecho, mira, ahí bien. ¿Ya viste qué, qué breaches acaban de agregar? Ah, mira, acaban de agregar el bridge de Banorte. El de Banorte. El segundo no alcanzo a ver cuál es. SidePoint se
0: llama shit express mamar Twitter, cuéntate de Twitter, mira.
1: Largest breaches collection one esa es la que me da más miedo, la collection number 1. No sé si la conoces. Porque está, dicen que que está libre, ¿no? L estuvo, un estuvo mucho tiempo libre, o sea, todo el mundo podía accederla y es una de las más grandes que ha habido de de filtración de datos, que era no me acuerdo cuántos combinaciones, billones de combinaciones únicas de correos y passwords. O sea, fue ha sido posiblemente lo más complicado que hay.
0: MySpace <risa> Facebook, pues aquí están sus, recientemente re, estas son las recientes, estas son las, las más grandes. Si tienen
1: correos que salgan en muchos de estos breaches neta, consideren cambiarlo a nuevos correos, o así sea, si les permite el sistema porque es como tener un correo, yo tengo un correo pata y un correo seguro para todas las cosas tontas uso el pata entonces si me meto como 20 aquí. 20 correos tengo como 20 correos, pero tengo uno en específico que es el pata, y ese lo tengo desde que estaba morrito entonces, todas las cosas... En todas los breaches me, me sale el correo. Pero como siempre cambio de password, no hay mucho problema. Pero el otro correo, afortunadamente, nada más ha salido en un solo bridge. O sea, lo he podido mantener aislado de todas estas broncas hasta ahora.
0: Independientemente, como quiera, recuerden, las mejores prácticas para seguridad en sus cuentas. Eh, tener un password más o menos seguro. Activar la autenticación en dos pasos. Y tercero, jamás utilicen mensajes de texto como su autenticación de dos pasos. Porque se pueden... Eso es muy muy vulnerable. Esa, ese segundo paso para de autenticar, de que te manden un mensaje, es terrible. O para llamadas, porque te pueden simplemente clonar el El, el chip sim y adiós. Y adiós. Bailaste adiós. las
1: calmadas. No le pongan password a su password, por favor. Berta has already <risa> Ya bailó, Berta. <risa> no le pongan password, no le pongan admin admin. Y, y se los juro, señores, que... Eso es muy, que...
0: segui muy seguido de, de Ay, empresas, sí. ¿no? Que... Tiene su servidor y deje, ¿cuál es la contraseña? Admin. Usuario admin. Admin 01, ¿no?
1: Ay, no, neta, no lo hagan raza. Con cuidado.
0: Vamos a ver los... Los, este... Comentarios
1: que tenemos aquí. A ver. Vamos a ver la observación. Sí fue BBVA. Ah, mi pichula. Sí, BBVA, entonces ya tenemos
0: la confirmación. Sí. Fue Banorte y BBVA. ¿Qué más, más, qué más? más?
1: ¡Hola! Oh, qué dolor! Tu caída. Dice Snippy que literal le pasó lo mismo ayer.
0: Sí, se siente feo la verdad. Que te,
1: pues, pero dice Forastero, ya chequé mis datos y sé que en él, que no me han hackeado. excelente ¡Qué bueno, Forastero! Pero... Haces bien, usa hazte un correo chafa para pa las tonteras y deja uno chido. Para Una eso.
0: vez también me pasó, ¿sabes? En donde iba llegando okay. al trabajo y de repente me dice, alguien accedió a tu cuenta de Instagram. Ah, caray. Y me empezó a... Y empe y postear. Y empezó ¿no? a seguir puras,
1: puras cuentas de monas chinas.
0: <risa> empezó a así, bueno, no como una chinas, pero empezó como que a seguir cuentas raras y, y empezar a, re, a, a repostear cosas. Pero así de que cuestión de 5 minutos iba caminando hacia la oficina y de que de volar, el celular empezó de que eh, inicio de sesión sospechoso, yo de que, güey, si es sospechoso, cancélales el
1: maldito. ¿Por qué maldita Sedex que <risa> pase? Que contra. Pase.
0: Y luego ya entré, autenticación, no tiene activa la autenticación en dos pasos, ya fue hace varios años. Cambie, pa, 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 contraseña, cambiar contraseña, ca poner autenticación en dos pasos. ¡Pum! Se acabó.
1: Ahora imagínate las implicaciones a futuro. Que nos roben los rostros, que nos roben las huellas los dactilares del iPhone. Eso es lo que a mí me da mucho pendiente. ahora bueno, ya ves que los bancos no te permiten, este... Muchos de ellos a fuerzas quieren que tengas que usar localización. Pero, pues, ¿quién me garantiza que no me vayan a hackear y robar la huella digital, por ejemplo?
0: <risa> Juan Reggio. Y dice aquí también ni, Nils, este, que ese es otro problema. Quizás hemos. Ah, que ese ya habíamos visto. Desacuré, ah, no, no tenemos otro comentario ahí en, en TikTok. Vámonos a la siguiente nota. La siguiente
1: nota es sobre también. Ah, esta está bien densa. ¿Quieres, quieres esta, esta está bien densa. Google identifica erróneamente fotografías de niños enfermos, los cuales estaban solicitando diagnósticos a los sus médicos, ya que. O sea, los, los, pa
0: los papás ah, estaban tomándole foto al niño de que, mire, señor doctor, este mi hijo tiene esto, tiene, tiene esta este rompita. problema.
1: ¿Y de qué manera los, los identificó? Pues el tema es que Google pensó que estas fotos era, eran fotos de menores de edad Mal. en situaciones de maltrato infantil, por no decirlo de otra manera, porque nos banea aquí el, en la plataforma. Este, entonces Google detecta las fotos y dice, ah, caray, y piensa mal de estas fotografías, entonces bloquea y tumba las cuentas de los padres de familia. Y se las manda a la policía. Y todavía se las manda a la policía. Y un año después, hasta un año después se enteran los papás qué pasó. Porque llegó, creo que les informaron de parte de la, de la comisaría de que no, es que tenían una... Estaban bajo investigación. Estaban bajo investigación. Pero ya la investigación acaba de concluir y se encontró pues que no hay evidencia, o sea que esto fue un error. Y ellos de que qué, que me estaban investigando de qué. <risa> y, y lo que pasó es que Google pues como detectó que estas fotografías pensó que eran, pensó que estas fotografías eran eran de maltrato infantil. Pues Google le avisó a la policía, tumbó la cuenta, pero dejó a, las, a los padres de familia sin acceso a sus cuentas. Sí, Perdieron sí. correos, contactos, fotos. Hey, chico, eh, Google es una Plus. plus. <risa> Sackage, Ah, uh, no, no es cierto. ¿Quién es este? No, estuvo, estuvo bien complicado. Y lo que sí se me hizo muy gacho es que todavía que van, fueron con Google... ...y que, oye, Google, cometiste un error. Aquí está la resolución de que esto no fue como sucedió. Google fue de que, pues, hay unos Aquí videos... el statement
0: de, de Google de, de Claire uh, Lili. Dice Ajá. que, eh, reconocemos que en esta era de telemedicina... ...particularmente ahora con COVID se ha vuelto necesario que los padres tomen fotos de sus hijos para poder tener un diagnóstico. Que pensáis también que es algo normal, ¿no? Pues sí. Pero al parecer, pues la, la IA de Google fue el... que, ¡Señor, señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Mira este señor! ¡Está maltratando a su hijo! Y el, y el pobre papá, ¿no? De que, señor, ¿qué tiene mi hijo?
1: Sí, no, literal. Se, se de que, doctor, que necesito fuego. ayuda. Vea lo que le pasó a mi hijo. Y Google como que dijo, ah, esto es de menores de edad Esto es ilegal Y es como que no, espérame Google O sea, sí entiendo la razón de que existan estas medidas de seguridad Pero pero tienes que tener por lo menos un candado De que bueno, hay que regresarle su cuenta a mi compadre Porque se la pusimos de alta mal Y hablando
0: sobre escándalos De empresas, unos con Apple Porque respondieron al, al relajo de la semana pasada Sobre las VPNs Que filtraban in, eh, información Bueno, pues, ¿qué creen? Dice, dice Apple, fíjense nada más, dice Apple que este es el comportamiento esperado del dispositivo. O como podrían decir por ahí, es un bug, no es una, eh, digo, es una característica, no es un bug, el típico, it's not a bug, it's a feature. Básicamente. Frase célebre de eh, los programadores, cuando les, un tester les dice, eh, tienes un bug. No es un bug, es una característica Digo, si no estuvieron la semana pasada El problema era que ninguna VPN en iOS funciona Siempre está filtrando información como quiera por fuera Y es un error que Apple no lo parcha Y la única manera de que no filtre información Es pagar por la VPN de Apple No utilizar una externa
1: Básicamente no sirve de nada
0: Esta respuesta obviamente significa que pues, nunca lo van a arreglar
1: no está tan raro, la verdad. Pues ya sabíamos, por ejemplo, desde el 2010, 2013, que por ejemplo la NSA, las agencias de ciberseguridad de Estados Unidos, pues siempre han tenido acceso, o siempre han estado peleando por tener accesos a las aplicaciones de los teléfonos. Ahora también, ya ves que está el tema en Europa muy fuerte ahorita, de toda la. la mucha de la infraestructura de telecomunicación en Europa al día de hoy. Está con piezas y este o a, cosas fabricadas por Huawei y por ZTE. Uh -huh. eh, pero desafortunadamente se dieron cuenta que... Ah, el gobierno chino es muy amiguito de los directivos de esas empresas. Sí. Entonces uh -huh. no saben si estas Parte de los directivos son afiliados al al, al, CCP, al... al CCP, al Partido Comunista Chino. No saben... Pues más bien, mejor dicho, es un riesgo latente que... Uh -huh. Ciertos ejecutivos chinos digan un día... Pues vamos a ver qué se están mandando por aquí. Total, es nuestra infraestructura. Eh, no, no te ves ¿no? tan
0: lejos TikTok...
1: TikTok. TikTok tiene
0: este, algunos... En LinkedIn torcieron a, a varios uh -huh. directivos de TikTok que tenían en... que siguen eh, que eran parte o siguen siendo parte del CCP. Ah, sí. Bastantes. Y dentro de las políticas internas de TikTok es minimizar el acceso que tiene China a... a este... A, a la base de datos de... De Biden. De Biden, Bueno, Biden ahí tiene todo, pero de... Uh -huh. eh, Básicamente. Básicamente. por los que no sepan, es eh, el nombre de TikTok en China. Ok, uh, vámonos con los últimos, las últimas dos notas ya para ir cerrando, que son muy similares. De hecho, hay dos actualizaciones para dispositivos que están briqueando tus cosas. El primero de ellos es... Android que está teniendo su actualización de Android 13 y están reportando a los usuarios que la actualización ya salió y que tiene fallas y les está brickeando el cargador inalámbrico sobre todo en los Pixel 4 y también el RCS, ¿te acuerdas del RCS? No. Ah, Era sí. Era la, la tecnología de Es mensaje. que tengo iPhone, güey. Precisamente. <risa> maldito, maldito. RCS es la tecnología que Google estaba intentando hacerle bullying a Apple para que lo implementara... Eh, ...en sus teléfonos... ...y Capol no quiso porque... ...pues así... ...hace que sus usuarios... ...buleen a los que no lo tienen... No, ...bueno pues... Crees? ...la tecnología RCS... ...no funciona... ...si tienes Google Fi... ...la red de Google... ...y si tienes un Pixel 6... ...pues ya valió madre... ...porque si te pasó... ...todo esto... ...la... El, ...la funcionalidad... ...de regresar... ...a una versión de Android anterior... ...queda completamente... ...desactivada... ...por un bug... Que, o por una vulnerabilidad que Google está cubriendo. Prácticamente si pasas de Android 12 o del 11 al 13, en el Pixel 6, llama. Ya valió. Y te quedas con tu cargador inalámbrico que no jala y con tu ar si es que no. Y para el que me pregunte llama, llama más. ¿Eh? <risa> ah, <perdón. risa> Ok, lo vamos a permitir. Por eso, porque fue un buen chiste. Pero sí, era una vulnerabilidad en el
1: bootloader. ¿Y ya lo parcharon
0: no, pero ah. probablemente lo hagan en unos 10. En unos Aquí están. Android descompone carga inalámbrica. Principalmente en el Pixel 4, pero no son los únicos. ¿eh?
1: Podríamos evitarlo con un iPhone.
0: Podrías evitarlo comprando cualquier teléfono que no sea un Pixel.
1: Primariamente, dice ahí.
0: Pixel 4. O sea, exactamente el modelo 4. Ah, ok. Lo que pasa para es que, que las actualizaciones de Android ¿Ah? salen primero para los Pixel y para los teléfonos que pertenecen a un programa que se llama Android One hay unos Motorola que pertenecen a ese programa que son uno de los primeros a los que le llega pero por ejemplo, si tienes los Samsung, por lo general Samsung tiene que hacer su versión de ese Android, y luego ya te lo mandan a ti entonces eh, si no tienes Pixel, a lo mejor esto no te o un Android One, probablemente esto no te no te quite mucho el sueño el siguiente el siguiente sistema que está teniendo una actualización y que está brickeando cosas es Windows. ¡Claro qué, que sí!
1: ¡Qué raro! Por su parte...
0: fallando con <ríe> sí, actualizaciones.
1: ¿Quién lo creería? Por su parte, Microsoft también
0: está teniendo broncas con la última actualización de Windows 10 y Windows 11. Vaya, la, la, es la misma actualización, pero tiene dos versiones. Porque los usuarios están reportando que después de instalar la actualización la computadora se les bloquea y les pide la llave de recuperación del BitLocker para poder acceder, la actualización en cuestión es la kb 5012170 Microsoft ya publicó una serie de pasos para poder recuperar tu llave y prometió un fix muy pronto, sin embargo si tú no eres muy acá tecnológico y no le sabes mover ya valiste gorro porque le estás pidiendo algo que es Relativamente técnico, aquí está. Unos pasos de que tienes que entrar a tu cuenta de, de Microsoft. Ver ciertas este, opciones. Y puedes sacarlo y puedes acceder. Eso no se lo puedo pedir que lo haga mi papá, por ejemplo. Sí, o sea, no. O mi abuelita. Menos, ah, chico. O sea, neta no, no, no podemos hacer eso. Entonces, para que sepan. Y no instalen esa actualización específicamente. Que dijimos que era la...
1: ...KB 5012170 No, a mí me da mucha risa que, que... hay gente que se indigna por eso, ¿no? De que es que está bien fácil, búscalo en Google. ¡Vato! Esta es la razón por la que no conviene hacer eso. Navegar en foros de Windows... ...es como intentar navegar en sitios de gobierno mexicano. Puedes hallar el mismo trámite... <risa> Esto es una historia real, por cierto. Puedes hallar el mismo trámite en diferentes partes del sitio web. Pero una es de la convocatoria... ...que apenas va a salir el año que viene... El resto es la convocatoria del 2094, del, del 1994 y la del 2005. Que resulta que la del 2005 es la buena. O sea, ya me pasó una vez. Mandé unos trámites, llegué con la del año y de dejé... que No, es que esta es la del 2022, joven. En año estamos, compadre. No, no, es que tienes que traerme la del 2019. Esta es la de esta página. Entonces, ¿por qué él tiene las dos? No lo sé, es que sí lo tiene. <ríe> Mátame.
0: Maldita sea. Desvíveme. <ríe> De He hecho, en, en, en la parte de, de, de Android, ¿no se te hace irónico que la empresa que está intentando hacer bullying a Apple por no usar RCS saca una actualización que les bloquee el
1: RCS, güey? Por supuesto Por que favor,
0: usa risa. mi tecnología de que, señor, se le acaba de romper su, su chingada. Ay. ¿Sabes cómo te saltas el pedo? Compré un iPhone. Güey, el meme del de, de abuelo Simpson. De que no puedes pasar cinco minutos
1: y, si sin humillarte. no humillar. me a ti mismo.
0: <risa> ¿Cuánto duré?
1: Mi pecerda tiene Windows 11, pero ni la he usado porque no tengo monitor. ¡Chale! Y aunque tengas Windows 10, esta actualización era para los dos, ¿eh? Y dice acá, no, nada como ver un tutorial de alguien de la India en YouTube. <risa> Con inglés mascado. <risa> <risa> no, no no podemos no podemos subestimar esos tutoriales de YouTube de Hindus. Me han sacado de apuros ah, más claro de una sí. vez. Lo ves el video y dices, este video está todo pitero, todo feo. Hay, hay, hay un... Está hay todo un, mal grabado. Hay tal, un
0: está sincronizado y es el que te saca del pedo. Hay un chavo, un indio en los foros de Microsoft que es súper famoso ahí porque es el que siempre responde y es el que siempre te saca de dos. uno, no me acuerdo cómo se llama, tiene mucho que no me meto en, eh, para buscar este, sobre todo cosas de programación, pero hay un güey uh -huh. que siempre responde Dios lo
1: bendiga y lo tenga en su santa. Es como el güey que editó casi toda la Wikipedia, ¿no? <risa> que tiene la mayor cantidad de edits en Wikipedia. ¿Un ese caso, ese, ese gordito también yo le mando humor, ese güey. ...hubo un caso...
0: ...de la Wikipedia china, si no me equivoco. ¿En eh, China tiene Wikipedia?
1: ¿Neta? Sí, 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 sí.
0: Sí, eh, en China... ¿La Wikipedia
1: acceso... o qué?
0: No, no, Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia. Aquí está la, la nota. <risa> una china, una esposa... Una ama de casa una, china. Ándale, una ama de casa china... Pasó años falsificando la historia rusa en Wikipedia. Y no, no fue un complot, no, no fue un encargo del, del CSP ni nada por el estilo. Simple y sencillamente la señora quería como compartir ciertas cosas que ella sabía de, de Rusia. Y empezó a traducir artículos para que la gente los pudiera ver. El problema es que la señora no sabía ruso. <risa> Entonces, llegó un punto en el que se empezaba a inventar las cosas. Y eran puras tonterías.
1: Eran fanfics, entonces. Pero, güey, fueron años. ¡Años, güey! Ha había otro caso similar. Nomás que no me acuerdo dónde, qué idioma era. Era un idioma que era así de esos medio oscuros que muy poca gente sabe en el país natal. Y muy poca gente... Y todavía sí tiene soporte en Windows, creo. Pero son contadas las personas con acceso a internet y el dominio del idioma. Entonces, toda la Wikipedia de ese idioma la había editado la mayoría de esta persona. Y todo estaba mal. Güey. Mal escrito, mal... No, pero era información... Eh, sí, mismo caso. Información incorrecta. Sus que no cosas tiene que ver. tienen lógica, güey. La, la tipa creó una
0: mitología completa, güey. ¿Neta? Cuando, cuando te pones a ver, la tipa creó una mitología completa falsa es impresionante el nivel de dedicación y de coherencia que tiene porque
1: pasaron años antes de que alguien se diera cuenta nos dicen, a, nos dicen acá, hacer fanfics en wikipedia es mejor que hacer fanfics en What. <risa> <risa> estaba,
0: no, no, no es respetos a esta señora wey. respetos wey. digo,
1: engañó probablemente no, no es cierto, muchos... engañó mucha gente, no, no es nada respetable se, se la bañó Hizo la bañación.
0: La bañación. Pero no, señores, ya saben datos curiosos de cosas que esto no ocurrió la semana pasada. Fue como dos, tres semanas que pasó esto. Lo de la mujer china. Lo, lo de la señora que andaba falsificando, traduciendo artículos Traduciendo sin saber ruso y se está inventando todo. Ah. Me da alegría terminar en esta No tan poquito más alegre, pero quiero agregar algo más. A ver. Y esto te lo voy a pasar a ti el hablar porque creo ah, que esto es sí muy lo, lo tuyo. Sí, sí, sí. Clip Studio Paint, que es una popular herramienta alternativa a Photoshop... ...para todos los que odian el esquema de suscripciones de Adobe... ...que ya no te deja comprar el programa en sí. Te obliga, en su lugar, a que estés pagando mes a mes o año por año por la suscripción. Bueno, pues, Clip Studio Paint... Se acaba de unir a lado oscuro y anunció su propio modelo de suscripción, lo cual obviamente no fue muy del agrado de todos sus usuarios quienes ya están armando un verdadero revuelo. Los memes. Los
1: memes están buenísimos. Ah, claro. Wey. Pero es que es, es, es que es ridículo porque esta, este software, este programa siempre se vendió como no necesitas pagarme una suscripción, ay, yo, cómprame pero, una vez. En lugar de ay arma. De, te odio, suscríbete para poder actualizaciones. Se supone que debería ser el, el elegido. Destruir a los seeds, No, unirte a ellos. Suscríbete, por favor. No, la verdad es que sí estaba bien denso porque ese era su branding de esta marca, de este programa. Era su identidad, ¿verdad? ¿eh? Págame una sola vez. Olvídate de suscribirte. Esas cosas no las hacemos aquí. Eso déjaselo adobe. Pero les pudo más la lana que otra cosa y la avaricia, ¿eh? Hay Ahorita, me... al, una alternativa que de hecho vi que están hablando en los comentarios, de hecho, en el de, en los comentarios de TheVerge.com eh, y que definitivamente puedo yo decir que es muy buena opción, busquen Kirita. Porque Kirita, Kirita es open source. ¿Con K? Con K. Este, está Kirita. Este, la gente estaba también pichando a Procreate, que es también de, 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 de uso alternativo, sí. Este, veamos, ¿cuál más? Eh... Es open source, se me viene. De hecho, Kirita está muy interesante porque creo que tiene una fundación detrás como Blender. Ya ves que Blender, el programa hiciste benchmark hace recientemente. Ajá, sí, sí, son Blender una fundación completa. es una fundación completa en la que desarrolla ese programa de 3D. O sea, si sí hay si sí hay organizaciones que inyectan este el dinero a Blender, a la Blender Society, creo que se llama a la fundación de Blender para que continúe el desarrollo de Blender. Blender tiene desde que yo estaba en carrera hace 10 años y de ahorita acá ha avanzado todavía más y más y más. Es que o sea, a las empresas les conviene meterle lana. O sea, si le meten lana,
0: las mantienen, hacen estándares para Exactamente. Toda la industria. la
1: verdad es que sí se ha vuelto parte de la industria. Y, por ejemplo, lo, hay muchos cortometrajes que se hacen todos en Blender para que puedas tú realmente ver cómo funciona o que realmente funciona el programa y qué se puede lograr hacer en el programa. Casi todos los cortometrajes que se han hecho ahí es precisamente para eso. Para proof of concept. Mostrar que el programa sirve para crear cosas. Y creo que Kirita, si no me recuerdo, está con una situación similar. Es una fundación la que la maneja. Otras alternativas porque estaba viendo que estaban este, siendo en Twitter tendencia. Estaba Procreate también por ahí. este, Pero realmente sí se me hace una mentada esto no, o sea si sí está bien bien Kool aid la verdad porque no, no es necesario o sea te, te mercadeas como una alternativa para los artistas por décadas estamos hablando de 20, de 10 años por lo menos uh -huh. fácil 10 años y luego o sea, estás como que dónde quedó todo ese honor o sea dónde está tu honor basura maldita sea
0: <risa> este preguntan aquí mm. este sobre que si creemos que van a subir las tarjetas de video por lo de Ethereum que ya están sacando la versión 2.0 creo que llega el siguiente, si no me equivoco ahí corríjanme no he visto mucho al respecto pero, Ethereum hasta donde sé mira, el mercado de cripto sigue empinado igual que cualquier otro mercado Ethereum 2.0 el, perdón, el Ethereum por ¿cómo se le llama? Proof of
1: Stake Ah, llamaba. perdón, nomás una corrección es Krita, no Kirita. Ok, Kirita. Krita. Krita.
0: La... No creo que se levante el, el consumo de criptominería, no creo que, que haya eso. Lo que sí creo que va a pasar es que, primero que nada, acaban de anunciar un evento de, de NVIDIA. De hecho, aquí se los pongo. Aquí se los pongo. Nvidia, 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 envidia. Aquí está. Del 19 al 20. El 19. El 19 de septiembre. El próximo mes. Van a hacer una. Eh, conferencia. De desarrolladores. De desarrolladores. Ah, 19 al 22. Tenemos. De hecho, habían anunciado un. Aquí está. Premier, Premier AI Conference. No, no. ¿Dónde va a ser? ¿O es nomás online? A ver, déjame... No, creo que va a ser eh, online. Déjame, lo busco bien, bien. Porque ah. es NVIDIA Event. Aquí está. A ver, no, no es cierto, no es. <ríe> Le estoy regando. Announce, announce. Anunciado.
1: Yo no creo que suban todavía.
0: Mira, yo te voy a decir... Algo, sinceramente. Eh... Vamos a tener este evento, ¿no? Sí es... No, sí es... No... Rayos... No lo encuentro. Procesando. Total, vamos a tener... Ahorita les, les confirmo exactamente cuándo cuándo va a ser. Pero vamos a... anunciar un evento de NVIDIA. Uh -huh. Y todos creen que ahí se van a anunciar la serie 40. Pero únicamente estarían anunciando, o lo que esperas es que, es que anuncien, aquí está Nvidia anunciará su, su arquitectura de siguiente generación en septiembre para, uh, lo cual cuadra muy bien con, la, con los rumores de la 4090 lo más probable es que en este evento únicamente anuncien la 4090 y que se salga por ahí de octubre noviembre porque como les decíamos en unas semanas vas, van a estar este, retrasando lo más que se pueda el evento es en el GTC 2022, en septiembre. Creo que todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo va a ser. Pero lo que sí les puedo decir es que en cuanto anuncien esa tarjeta, el mercado se va secundario se va a inundar de tarjetas
1: usadas. usadas. No pero, se que baje. pero las Me tarjetas todo.
0: usadas van a ser las altas. Van a
1: ser de que 3080, 3080 Ti, 3090. Y eso... va a ser un volado, porque así como pueden agarrarse una usada que esté en buen estado, se pueden agarrar una usada ya todo Pero lo eso quemado. también podría ser que bajen los precios de las tarjetas
0: nuevas. Un poco. ¿Tú crees? El impacto va a ser menor, obviamente. Sí, porque ya estaría la expectativa de que van a salir las otras, la gente empezaría a comprar menos, menos demanda. Siguen teniendo sobre, sobre inventario. Entonces, yo pienso que probablemente bajen un poquito más. Está bien.
1: Primero, no la fuente de poder.
0: Entonces, Fósil 19, yo no creo que suban, sinceramente. Ahorita el mercado de cripto sigue estando empinado.
1: No, siguen no, cerrando las. A menos minas. que el día de mañana suba el cripto, que estaba como antes muy fuerte y que salía, valía la pena. No, yo no creo tampoco, la verdad. Sería la única manera en que creo que volverían a subir, que realmente valiera la pena. Y pues neta, está muy complicado ahorita. Hay mucha gente que perdió mucha lana en estos meses con la caída y todo. Y quién sabe, o sea, hay gente también de que ya le perdió y es como que no, ya, ya me salgo, ya no lo vuelvo a hacer.
0: Hey, entonces, yo, yo sinceramente no. Mira, aquí está el detalle. Jamás, jamás, y este es un consejo para todos jamás crean ciegamente en lo que yo les digo. Jamás digan, yo nada más le creo a este güey. Nunca. Y así como le digo, jamás digan eso sobre nosotros, jamás digan eso sobre Spartan Geek, jamás digan eso sobre Paco Web, jamás digan eso sobre cualquier creador de tecnología, sobre Tortilla Squad, sobre lo que quieran. Excepto si les recomiendo monas chinas, ahí sí créanme. Ahí sí, créanle. <risa> <risa> Pero jamás, jamás, jamás confíen en un solo creador. Sí, porque veo mucha gente que, que comenta, es que yo nada más conf confío en lo que tú me dices. U otro nah. de que es que nada más confío en lo que me dice Paco Web, Que nada más confío en lo que me dices tú, Spartan No, lo que tienen que hacer es Escuchar opiniones diferentes Y ustedes, en base a todo eso Formarse una propia Luego dices, ¿Quién es el más guapo? Ah, este es el más guapo, a este lo voy a creer Sí, <risa> por eso estoy bajando de peso Lo <risa> que me crean más no, no, pero es en serio El chiste de todo esto no es Seguir ciegamente a alguien El chiste de esto es Formarse una opinión a través o basándose en una, un rango grande de opiniones, así que toma lo que yo te digo de que no creo y también toma lo que dice Spartan y que a lo mejor de que van a subir o no sé qué haya dicho porque la neta no ha visto su video y busca un punto medio que vaya más o menos con tus convicciones y siempre tómalo sobre todo en esto que es de especulación, que no es ningún anuncio tómalo como nada más es una posibilidad no como el, va a pasar esto porque en una de esas si sí no pasa <ríe> ni una ni otra y pasa algo muy inesperado, capaz y nada más revelan la arquitectura en este evento y, y ya, no dice no, no ninguna tarjeta entonces siempre, siempre, siempre analicen, vean varias tres, cuatro fuentes diferentes y creense su propia opinión, no confíen ciegamente en nosotros, no confíen ciegamente en los demás nos pregunta Ben Herrera que si estamos en otra plataforma, es correcto, estamos en Twitch transmitiendo como JB Pixel con doble X. Ahí nada más transmitimos este podcast. En donde, versión HD. Donde, donde puedes ver el podcast ya on demand después, es en YouTube, Pixelers igual, doble X. Eh, ahí nos puedes encontrar, ahí están nuestros videos principales, los videos features, una de las semanas. Acabamos de sacar uno ayer, le está yendo bastante bien. ¿De eh, qué es? Es de... Las diferentes, como las, la diferencia entre los i7s y. El, bueno, entre los CPUs de Intel de generaciones viejas y los más nuevos. De cómo un i3 actual es mucho más potente que un i7 de hace ya bastantes años. Por lo mismo de que muchas personas que no conocen el tema de las generaciones y todo eso, ¿no? Entonces, este es un buen lugar para empezar. Sobre todo si como quieres aprender. Ahí tenemos listas completas de contenido bastante, bastante bueno.
1: Para que vean por qué un I3 es más poderoso que un I7, porque hay gente que no creía eso, y sí, sí, sí señores, sí hay, es más Hay poderoso. unos
0: que dicen, ah, pues es que es obvio.
1: Sí, güey, pero... Hay más cosas por detrás. Para
0: ti, para mí, a lo mejor es obvio, porque andamos metidos en todo esto, pero para una persona que va empezando, no lo es. Y esa mentalidad de que, pues, es obvio, va a hacer que la persona para la cual no es obvio, que créanme que es la mayoría de las personas, cuando ellos quieran aprender, no van a encontrar ese dato, porque... Los elitistas del mundo del gaming van a decir es que es obvio.
1: De plana raza, pregúntenle a Pixelers, tenemos un Discord también, ahí luego lo pasamos, y si no, también está aquí en la bio de, de Pixelers, ahí arriba. Por ahí está todo. Y métanse, hagan las preguntas que se les dé la gana. A ¿Eh? este güey tiene todo el tiempo del mundo para ponerse no es a contestar. Cierto, Sí,
0: Un día no después pasa como dos, tres semanas sin contestarles a unas personas. Perdónenme, pero yo. No, pero yo
1: ya les contesto
0: porque ya medio les sé. No, no, después ya de un rato sí me metí a contestarles. Pero sí, sí, estamos intentando contestar. Pregunta también si recomendamos la tita de y Palit. Fíjate que nunca he probado la marca Palit. O Palit, no sé cómo se.
1: Ah, ok, es la armadora esa. No,
0: es una. ¿Cómo se
1: llama
0: No, no, Palit es una marca de GPUs. Sí, la que. Oh, chingada. Sí, sí. Eh, no, no las he probado Pero NVIDIA me ofreció hace tiempo Prestar una 3050 Pilt Para que las probara entonces este, Probablemente en cuanto me pidan que regrese la 3060 Que ya me Ya había hablado con ellos Pero no me han mandado la guía para regresárselas eh, Probablemente me preste una 3050 Y hagamos un video sobre Los benchmarks de la 3050 Eso me va a servir mucho para cuando salga la, la serie 40 Tener las referencias de las tarjetas de ahorita. Eso es, hey. para, para eso me sirve bastante para tener de todo. Creo que con esto terminamos, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas, muchas gracias a nombre de mi super compadre. Nos pueden seguir. MX. MX, para que lo revisen. De hecho, fue. fue a una. Les voy a enseñar, lo voy a quemar aquí en. en... No, <ríe> por favor, <ríe> no me quemes. El señor se fue a la Acon. ¿Quieres explicar qué es la Acon, por favor? Ok, para ¿conocen la convención
1: de anime? M. Bueno, hay una que es para 18 más ar o arriba, nada más. Y es básicamente como de anime, pero hentai. Entonces... A-Con
0: es AH, es anime y hentai-con. Anime
1: y hentai-con. Uh -huh. Como que andan trayéndose Coterroca ahora a Monterrey. ya, Porque como ya no pueden hacer las convenciones las otras, las que eran así de, de, de estrellas de películas para adultos. Empezaron a traerse este tipo de, de, de eventos acá, ¿no? Y señores, empezó todo muy sano.
0: Empezaron las fiestas normales, ya saben, en Cancún. Bailando en
1: con esto. una despedida de soltera. Sí, con la novia, de, con la prometida de alguien. Con la prometida de alguien. El festival de la cerveza,
0: tranquilamente con su martillo de Thor. ¿Lo pudiste cargar? Sí. Aunque en el video
1: tuve que hacer como que no.
0: En el bar de Marshall, con el buen Charlie de, de, de Pequeño de Phoenix. Fénix. En el.
1: Ese fue en el Pal Norte. No, perdón. No, es, ese es, fue en el Cocobongo. Ese fue es en el
0: Cocobongo. Y en la Acon... El muchacho se le cumplió su sueño de que lo
1: ahorcaran. Sí, me estaba ahorcando <risa> la, la... La buena Carrie Love. Hijo de su... Guapísima Carrie Love. Te mando un saludote. Una excelente dama también. Porque era muy linda, la verdad. Neta. Que le decía... Vamos a hacer un video. Sí, sí. Vamos a hacer todos los videos que te dio. Perfecto. De aquí sí soy. Entonces, si lo quieren
0: seguir... Ya saben, Chebecun MX en cualquier red, la verdad es que...
1: Ah, espera, espera, espera. Pícale ahí donde dice el primero que dice... No, el tercero que dice... ...Acon, el cuarto. Ah, con... Ah, ok. Porque también... No nomás fue ella. No nomás fue la Kerry. Ah, mira, también lo orcó un Spider-Man. No, no, dale, dale. <risa> ve, ve lo que sigue. Ve lo que sigue. Ah, esa, güey. La Diana bro. Sega también le mando un abrazote a Diana. Porque no... Que, eh, te andaban orcando, güey. Sí, no, a la gente le encantaba, a la gente le encantaba. Un compa, la mira. Foto mira, anterior, mira. La foto anterior, el compa entendió la referencia del logo de Chebec Uno, Es una referencia de Yo-Yo de Chorraza. Y lo entendió. Entonces fue de que este compa ya se ganó el universo. Entonces ya saben, para que lo vayan a seguir, este el muchacho tiene problemas. <risa> no, no, es cierto. no. no acá me dicen, como el mamita es Puebla... <risa> Pero con monas chinas. Pero con monas con chinas. Con monas chinas, exactamente. No soy de tomar alcohol, pero hay que apoyar a los compas. Entonces voy a darle follow. Arriba por, compas, su oh, por supuesto compas. que no es por las monas chinas, ¿eh? Arriba los compas. <risa> <risa> ya me llegó acá. La, la, la,
0: <risa> ya empezaron <risa> a llegar los follows.
1: Eh, Gracias, excelente.
0: Señores, nos vemos la siguiente semana. Ya saben que nos pueden Como encontrar. En Ajá. On Demand, en dale, YouTube En unas horas después sí. de que termine este podcast También nos pueden ver en cualquier Bueno, escuchar en cualquier sitio de podcast preferidos En Spotify tenemos el formato de video Estamos también en Apple Music uh, perdón, Apple Podcast Google Podcast Amazon Music En donde quieran, estamos presentes Señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión Pixelcast, episodio número 16 Y nos vemos a la siguiente Adiós Un beso en el yo-yo